0: 嘿、hey, ，我是凯夫，
1: 我是康娜，你们今天过得好吗？欢迎收听，哇，哇这就是人生，
0: 好<笑>没默契。欢迎收听《哇，这就是人生》。大家好，我是凯富，
1: 我是康纳。大家有没有想我？吓
0: 我一跳！欢迎欢迎回来今天的节目，别<笑>吓到听众。如果他们用耳机听的，他一定恨死你。Sorry，, sorry 自己自己那个下下载数受那个受影响都你害的。Hi
1: 大家好，我回来了。好
0: 恶心哦、喔！<笑>呃，卡娜前前前几集都在忙，然后刚好办就是遇到我请别的朋友来录，所以他都没有录音。所以如果你有想念卡娜的声音的话，放心，他回来了。哈，今天我们来听他嘎嘎嘎,嘎嘎嘎嘎。<笑>好吧，那你要不要分享一下你最近在干嘛
1: ？我最近哦、喔，你也知道，七月份那个有普度啊，干、嗯嗯、嘛有的没的事情很多哎、欸。
0: 哎、欸，你们家那边超妙的，晚上在普渡真的超奇怪。对啊
1: ，晚<笑>上那么大的第一次听到，对啊，晚上
0: 我,我长那么大的第一次听到，超屌
1: 。然、啊、后那个那个寺庙办的就一起办，就一起,就一起弄就好
0: 了。好啦，好我真的很奇怪，人家不都说晚上不要在七月份不要有这些晚上这些仪式，而且你们在晚上，哎、欸欸，第一次听到大、欸、超
1: 屌。他还有那个请那个塞、那個、公
0: 塞吗？
1: 对，然后还有那个歌仔戏，哎
0: ，哇，这么热闹、嗯，他演
1: 戏给好兄弟看、欸，哎。
0: 哇，真的，七月份就是好兄弟好兄弟的节日啊。嗯、然后讲到这个，我分享一下，因为我上次看就是 YouTube， 哎，又是减少了。因为我最蛮喜欢看他的东西。他说他，因为他有些就是分享的论述方式，我觉得很有趣。他是说，为什么七月份呃不太鼓励大家就是在外面走来走去呢？很容易，人家不是说很容易被跟吗？嗯、对不对？嗯，那是因为呢，那是因为你要想假设。七月份是好兄弟出来的时候，是所以等于说晚上是他们活动、他们起床的时间嘛。嗯，那这个时候呢，他他的意思就是说，你可以想象一下，如果你这个时候你是一个亚洲人，然后你到了假设到欧洲，那整个地方都只有欧洲人的地方，就你一个亚洲人，他们就会一直注视着你。嗯，对。那晚上就类似像这样，所以我们当我们晚上出没的时候，因为好兄弟刚好是起床时间，他会觉得，哎，大家我们这边都是，他会觉得你是外国人的概念，所以他就会很好奇，这个人就会贴上去但是他有这样的讲法啊，我觉得蛮有趣的。说哦，原来还还好酷的一个说法，对。呵呵所以晚上呢，就不要乱跑了。理论怎么可能？对啊，但是理论上就很难了、啊，因为我们现在都是夜生活，也是一个生活的一部分啊。
1: 我觉得和平相处就好了。对
0: 啊，你就不要去什么太暗的地方了、啊。真的是不要去太暗的地方，嗯、这可能看你信不信迷信这个东西啦，因为有些人他是不明信的嘛、嗯。但是如果说你真的觉得有体质上的感应到了，那你就注意一下哈。那。嗯我自己还是会相信啊，因为我们家自己本身就有拜那个神明听啊。嗯嗯对啊，那就就曾经有感感知过了。这个你要我怎么跟大家分享是什么感觉？反正就是我我体验过，所以我是保持着啊、呃，我我相信了、啊。反正宁可信其有嘛，嗯、对吧？好吧，好好偏题了，偏好多哇，岔题中的岔题。<笑>因为因为如果他是点标题进来的
1: ，那前面在
0: 聊这个。因为那个闲聊也太过差题，你知道吗？好，那既然差题，各位差题这件事情是我们说话跟表达，甚至是一个表演的艺术方式之一。也就是你怎么从一个议题、一个话题里差题，再差出去，再延伸差，这是一个厉害的地方，因为这考验这个当下的人的你要拉
1: 回来了没
0: ？没有，我现在再差一个，再差一个差题出去，就是。最近呢，我又开了一个新的 podcast 频道，就是专属于健身教练的，叫做《健身教练的思维性》。然后呢，我不知道我的收听平台里有没有人先是健身教练，如果有的话呢，真心的邀请你可以追踪一下我那一档 podcast， 因为在那档 podcast 呢，我会完全的就是聊健身产业的话题，是就是嫌
1: 自己不够忙的概念，没
0: 错，嫌自己不够忙，没错。然后因为反正我很喜欢分享嘛，然后录音就对我来说是很简单的事情嘛，所以我就。干嘛不要多做一些可以贡献些什么的事情，对不对？自我实现嘛。那在那一档节目里呢，他我会聊的就是从教学里面我的十几年的经历，那我遇过什么事情，以及我的一些看法、我的想法的转变，还有呢，包含可能一些教学方式的一个分享，还有就是一些教学上的一些，我觉得大家可能会有的思维盲点，以及人际沟通啊，或者是你的枝芽怎么经营。所以各位，如果你有兴趣，欢迎你收听一下。那我一样。照我平常的风格就是闲聊，只是说那一档节目我我会用一个月一集的方式，有点像是每一个月收一封信。
1: 那如果有人下面留言给你，你会回复吗？会
0: 会会会会会会会，当然会有什么不会？对，反正 anyway 他就是想用一一个月一集的方式，像寄信给听众朋友。当然我是锁定的目标族群是健身教练了、啊嗯，可是我也是邀请一般听众可以听啊，因为说不定。有一些我分享的东西，或是你有在健身，说不定有些话题是你可以有一些连接的嘛，或者是你从旁来了解教练在想什么，其实也是不错的，互相学习好吗？在这边让我工商一下，节目叫做《健身教练的思维性》，然后第一集已经更新上架喽，各位可以去追一下哦，帮我收听一下，然后帮我冲一下我的那个下载数，插<笑>回来，插回来，插回来，插回来，那为什么要怎么插回来呢？各位，我教你。无论是健身教练的思维性，或者是哇，这就是人生。我们的主题其实都在讲的就是我们的思维，因为一个人的行为会跟他的想法有关。可是有时候，我们面对的人呃生活中人世间的很多事情，往往是想法有很多的纠结，没有办法摆脱这些矛盾之后，你就过得不快乐。而最常产生的矛盾就是同理心这件事情。如果我们要关心一个人，我们都有时候会想，我们到底要不要关心？可是我现在就不想关心了、啊。那如果我现在真的感觉到不想关心，我我不去关心他，别人会不会觉得我没有同理心呢？然后，于是很多人就开始纠结这些问题。这也是我看你
1: 要讲多久？这也是我们今天
0: ，这也是我们今天要跟大家闲聊的议题，好吗？然后呢，在闲聊这个主主题之前呢，我也想要分享。这个主题是来自我的一个忠实听众来台北老粉的问题，所以呢，我就直接把他的这个问题转变成一个单集录出来分享给各位。我们就进入今天的主题吧。真的要岔题岔回来主题了。好，那往下聊之前，我还是先念一下今呃有今天这题主题，觉得是有一个台北老粉的留言吗？那我念我念一下留言哈。好,好，有持续收听的台北老粉想针对三大猴子的那一集有一些延伸的。请教讨论，不要当受害者。那我们应该要当当责。那关于当责，我想问问的是，当责和负责有什么差别？虽然知道大概是有程度上的差异，但是具体描述又说不太上来。想请问凯富跟卡纳的想法，怎么解读会比较适合两者的差异？就是关于当责跟负责的差异。另外，当面对抱怨者或者是,是有受害者心态的人的时候。有时候会很想尽速的远离他们，但同一时间也会也曾过反省过，是不是自己缺乏同理心？因为没有亲身经历过那些事件，所以当接受到那些讯息与负能量的时候，只会觉得别又来了，然后想赶快跑掉。但会不会根本是自己没有同理心所造成？所以想要远离的心态？想听听你们的观点。谢谢凯夫跟康纳。嗯，好，简单来说就是。简单来说呢，台北老粉的意思的、呃、问题是指有呃，因为有时候我们会想关心一个人，嗯，有或者是有你遇到一个负能量的人，然后他可能对你示出他想要讲心事，嗯，可是呢，你可能没有经历过这些事情，或者是你当下没有真的没有很想听，你就不喜欢那个负负能量产生，所以你可能想要远离。但同时间，这个心态会不会让会不会就是产生的？那我是不是很没有同理心啊,啊？我好像都不关心的，对人很冷漠这件事情。嗯嗯，好，所以有了今天这个主题，那我也不知道。听众朋友有没有这个困扰、欸？哎，我我自己的我自己主观认知会觉得这应该是蛮多人会有的、嗯。会啊。那像我自己的个人经历是，我也曾有过这样的想法。嗯
1: 。那我先
0: 讲结论。嗯。嗯如果你想远离你完对我来说你完全不等于没有同理心。嗯。对我曾经肯我可以很直接的跟各位讲，假设我将我现在的结论是这样，假设如果有一个人来告诉我他很难过很难过，然后呢，我跟他说，哎、欸。好，我我想停一下，我没有想要听了，抱歉，因为我我真的没有办法一直处在一个负能量状态、
1: 嗯。
0: 然后结果这个剧本的走向是最后这个人可能去自杀了。嗯，那很多人会觉得，如果当初我可以再多拉他一,百或一把，一把他就不会去自杀了、嗯，然后就很很愧疚，这是很长电视剧这样演嘛。嗯哼，我可以告诉各位，我完全不会愧疚。嗯，但是我完全不会觉得我。可是那是
1: 。你调试过了吧？不一开一般人的心态是,是觉得、啊、哇，我当初跟他多聊一点
0: ，对了啊！我现在在讲就是我对这件事的结果论嘛。我先分享我的结果、嗯，我是完全不会觉得我没有同理心的，因为我同理心不应该是这样用啊，你懂吗嗯？嗯。那如果说我难道要防止你的自杀，然后可能你会有什么冲动行为，然后结果我因为我可能真的我我想要捍卫我的感觉，嗯，然后我就远离，然后你去自杀就觉得是我责的，不对吧？那是你的选择哎、欸，嗯。对，可是你知道？呃，很多至少在台湾，很多很多人会有这种道德跟正义磨人的问题啊。嗯嗯，对，那我就觉得不能这样子看，所以我今天才想跟大家聊聊关于课题分离这个事情
1: 。可是我以前是都会尽量的陪伴，就是如果有人找我要诉苦的话，对、嗯，或者是困扰，对，然后我就会尽量播出时间，因为我觉得好像播出个。呃，十来分钟啊之类的陪他聊聊，我觉得 OK。可是
0: 聊可以啊，对啊
1: 。可是，一直接收负能量的时候，我有时候会受不了。没错。然后我,我不知道为什么从，从不知道从什么时候开始，我就会自己改念之后变成，嗯、呃，我会分成我真的我自己的负责的事情对，跟别人该负责的事情，我就不会去再跨过去没错。接收他的负能量，我会选择偶尔拒绝，可是我大部分会、嗯、还是会去去
0: 倾听一下，倾
1: 听，因为我觉得是本身我自己个性的问题啊
0: 。对啊，对，没、嗯、错，没错。嗯，
1: 我
0: 刚刚讲了，如果说他今天假设的去自杀，我是不会觉得愧疚，但是我前面也会跟你一样，我一定是曾有花过时间去关心他、嗯，在我能力可及之下去关心他，所以。这个时候其实就是我的同理心了嘛，嗯,嗯对嘛，同理心最基最基本的同理心做到就是你愿不愿意去听他的故事，他的感受嘛，嗯,嗯那我跨出去了，可是我们要了解，我们人也有能量消耗的问题啊。然后我们也不可能人生都活在别人的世界里去关注别人嘛，嗯、对吧、嗯？最常讲的，我的节目我们最常讲的就是先顾好自己才能顾好别人嘛，对吧、嗯？那如果你今天状态不好，你怎么顾别人？嗯、而且我觉得有
1: 时候不是状态不好，而是同样的。事情一直重
0: 复、欸，没错，就是我接下来想讲的。刚刚你也有提到，如果说你愿意花花个十十分钟或几分钟，甚至整天陪他，嗯、可是你后来发现他怎么老是一直这样子的时候，你就会想远离嘛？因为有时候我们会想远离，是因为我们在倾听的过程中，你不可能永远都一直一直在倾倾听，就是你不可能一直看着这个人一直在倾听他的问题是怎么样，然后等同于你一直在看他发生同样的事件循环呢、啊
1: ？对啊，我觉得如果是。呃，过关斩将的困扰，我觉得我可以一直陪伴你。啊啊、可是你一直在卡关、卡关、卡关的时候、啊，我会觉得说，哎，怎么又来了？没错，他就只是想获
0: 得一个安慰，在你这边获得安慰，因为有可能他在别的地方获得不掉、获得不到，所以他只能在你这边获得。嗯、那我们都了解嘛？你一直在负能量循环、负能量循环，其实对关系来说是会有问题的。嗯、好比说。我们上集，呃，前几集的三大猴子就有聊到，你你有看过那部戏就知道，其实男主角他当然有他的优点，至少他很认份在工作嗯，嗯，可是他的问题就是他没有看到他思维的盲点，所以他一直在重复绕圈圈做一样的事情，嗯，对，然后这个这个样子的循环看似没什么，其实事实上，各位在你有看过戏，你就会了解，他真正影响的不只是自己的生命，他连友情。他连生活心态全部都改变了、嗯，而生命的结束可能只是这一些这些负面的负循环堆加之后所造成的行为结果，嗯，是有可能的啦，对吧？所以，就就我来说，如果我看到一个人一直在反复的，永远是在纠结一样的问题，然后也不改变，那我会觉得我每次花了时间，好像我不知道我在干嘛，因为我也想关注我问题，我的人生也有问题要解决。那我跟他混久了，嗯、我会觉得。没有什么帮助，你知道吗？嗯，那那就完蛋了、啊。我们每一个人的时间都有限啊。那可是这
1: 样子，会不会会有人觉得说，你这样子交朋友的话，是不是为了自己的利益
0: ？不是，不是啊、呃，不对。我们做每件事本身有利益，对各位，利益这两个字，不要把它看得太过太过负面。我们每做每事本来就有利益啊，你谈恋爱也是一个利益啊，就是你想在他身上得到一些你想被爱的方式，不是吗？嗯，但是我觉得这个名词，因为我曾经被这样说过的、嗯
1: ，因为人家，因为我就觉得说，如果我在这个朋友身上学不到任何优点或者是、
0: 嗯、可,學可学的
1: 东西，我就觉得说，哦，这好像不适合再深交的朋友。可是有朋友就会跟我讲说，那你这样子是,是在交朋友是不是太利益导向、嗯、啊？我可是我就说。这不是利益导向，我觉得有时候会觉得，嗯，那我浪费好多时间在一个我认学不到任何东西的人身上，我觉得好浪费时间。呃、
0: 这个东西我没有办法去为你做什么评断，因为这是每个人的价值观就不同。嗯、那也有可能那个人当下这样讲的话语当中，也有可能充斥着他认为世界他的价值观。他有一个一定有固定的价值观、嗯，所以他认为世界应该要照他的走向去走。嗯，但这就会有问题了。这没有这个不要去论对错，就是你为你的选择负责好，这也是我们节目最想鼓励大家的嘛。嗯、可是大家很容易在对跟错之间去纠结嘛。比如说像今天这里就是这样嘛。如果我不关心他，我是不是又等于我没有同理心？可是问题是。嗯你说不定你此前已经很关心他，你怎么没有想过？那个就是你的同理心展现的， uh -huh. 对吧？然后，如果对方骂你没有同理心，他怎么没有想过？那我此前他前面前面这个人也花很多时间陪我嘞、欸， uh -huh. 所以很多时候人是这样。我的题目是这样：很多时候人都一定就是什么先顾自己嘛，自我导向比较高嘛，所以大家会希望每一个接所做的事情、接触的人都可以符合跟可以对好，就可以照顾好自己的感受啦。说说白话就是这样，有些人就是很希望别人来为自己的情绪负责嘛。Uh -huh. 那像我会想远离抱怨者的时候，往往是因为我觉得你会有一件事情是我很我很不喜欢，然后我不知道处于受害者心态的人有没有意识到，或者是如果你身边有个受害者有有这样子的情况，你听听看我讲的有没有跟你遇到的一样、嗯，会让你想要远离抱怨者。有个原因是你跟他相处的时候，你会发现他往往只会顾自己，他只会聊自己，他从来不会问你一下你今天好不好。所以你跟他混在一起的时候，你会发现你的生命能量、你的你的。你也想被关心，但是你得不到的，因为你是一直被剥削，你感觉不到公平性，所以久而久之，你想远离他。至少我会感觉到是这样，说、嗯。很讨厌。嗯哼哼，因为我很因为我是一个跟人相处，我基本上会先倾听对方，甚至是这个人很想发表表达聊天的时候，我会愿意把整个舞台给他的。哎、欸，那
1: 个换个角度来想，如果对方觉得我们没有听他倾听是没有同理心的话，那他会叫他
0: ，我会叫他 j
1: 不是不是，那会不会我们<笑>我们叫他换个角度想？你一直抱怨你的事情。跟我没有交流，你也没有同理心呢、啊？你没有顾虑到我的情绪、啊啊？我曾经就讲过，我看我曾经跟我对对
0: 我曾经就跟这样子的人讲过，然后呢，他一样，下一次他还是不会反省。嗯，那我就哦，好，我就保开始跟他保持距离了。对啊，我最喜欢的就是直接斩断。对
1: 啊，你不是你你觉得人家觉得你没有同理心，那对方也是没有同理心啊
0: 。对啊，嗯，所以你看，同理心到底怎么样才是同理心的展现？其实我觉得是你要先关注你自己有没有。如果当你呃。这你眼前的对象有问题的时候，你有没有曾经试出你的善意去关心他？有的话，其实就是同理心展现。嗯、可是当你会发现，抱怨的人往往都会一直纠呃纠结于自己的问题，然后会希望别人一直来关注他自己。你会发现，你在这件这些人的身上是得不到他来关心你的、嗯。那人与人有时候相处是公平性的对待，所以你有时候感觉不到公平性的时候，你产生的想远离他，想远离这些负能量是很正常的，因为你已经觉得跟他相处你并不舒适。嗯嗯你不舒适这件事情的感受，你要尊重他，因为你不可能关心了别人，然后回到家回到自己的生活中，你自己过得很惨吧？嗯，对，所以我觉得，呃，同理心不应该是这样子被拿来乱滥乱利用。嗯,嗯，你如果有关心到他，你觉得你有尽到，你真的有关心到他了，但是接下来你发现有些事情是他一直纠结，他走不开，那是他要学习的责任，他要先学习，嗯、那跟你无关了，你只要做好这件事就好了
1: 。因为我们也掌控不到对方了、
0: 啊，对啊，所以我就觉得很多人都很纠结这个事。我我觉得其实刚刚讲的事情是，呃，两方都有责任呐、啊。嗯，对啊，所以这就是我想跟大家讲的课题分离。嗯，好，课、嗯嗯、题分离是来自于心理学家阿德勒讲过的话，《
1: 被讨厌的勇气》的作者，对不对
0: ？对对对对但是我不是在这本书去了解这些的。哎、欸，可
1: 是我突然觉得，你要做到课题分离的话，嗯、你就要。拥有被讨厌的勇气，因为我拒绝你，嗯，在一直跟我抱怨的时候，对方就会讨厌你啊。有时候会讨厌你說，说为什么你不听我说？那是是？那你是不是要具备被被讨厌的勇气了
0: 、啊？这还要我被,被你讨
1: 厌就算了、啊哦。如
0: 果如果要这样子讲，可以啦。只是我刚才想，就需要什么勇气啊？你就自己，你只要知道你在干嘛，根本就不需要勇气。可是有時候被可是我现不喜欢被
1: 讨厌呢。对啦
0: ，可是我现在想想，就是对啊，在一边人眼光啊。所以这个也是我最后面会跟大家讲的啦、嗯。如果你会在意这件事情哦，应该哈。是你很不够信任了、啊。等下我们会什么叫不够信任？我们将会一个一个聊过去。我们先聊课题分离。如你今天很久没有讲话，跳中跳西我觉得你今天很像青蛙嘞<笑>，到处乱掉小青蛙吗？那我一直把你拉回来，拉回来。我已经讲到课题分离，你要跳出去，拉回来，拉回来。<笑>棒！差题中的差题，<笑>回到我们一开始讲的差题中的差题。我已经在上半段示范。好，快点。<笑>好，所谓的课题分离呢，指的就是讲白话。这一个事情里，谁的课题谁负责？你要区分什么东西是你，什么事情是你要负责，什么不是你要负责的，嗯、就这样子就好。那课题分离其实跟那个我很早之前录过一集读书会，半神熊仁谦的作品里面提到的人我界限很相似，就是讲完之后你就会发现其实概念都一样，只是每一个人他们用的名词包装不同。那看你喜欢哪一种？那我其实觉得两个都蛮喜欢的。嗯，好，讲白话就是你只要为你该做负责的事情负责就好了
1: 。我觉得。自己就是这件事情会影响到我的情绪，对，对就是我要负责的，没错。那、啊、如果这件事情跟我情绪没有关系，那就是对方的要负责，没错。我觉得要分好、
0: 欸，哎，没错。举例来说，假设我是受害者心态的人，然后我找 Kana 跟我，我找 Kana 抱怨事情，然后 Kana 发挥了他想要倾听我的话，他想陪伴我一下，嗯，然后陪伴陪伴之后，我一直讲，讲、嗯，讲，讲，讲，之后 Kana 跟我说，呃、哎，呃、哎，我时间到了，我想回去，我觉我觉得讲好累哦。然后这个时候，如果我说了一句。你真的没有同理心呢、欸？你都不关心我吗？我现在都很想去自杀了、嗯。这个时候就是要做课题分离了、嗯。嗯、因为你的课，因为 k a 的课题是陪伴，他已经陪完了、嗯。好了，那接下来呢？他想，他有权利要回去。然后接下来我丢了刚才句情绪绑架的话 k a 是不用为我负责的。嗯。对他只要不用为我负责了，因为那是我要负责，这叫课题分离。所以看了就要知道哦，接下来他丢那种情绪绑架的话，如果他等下做了什么事情，不干我的事哦，因为我前面我真的已经做到我可以做的事情啊。嗯、那但是看来要检讨什么呢？你一定要有要检讨的事情。举方来说，这就是大家很容易忽略的。我觉得我没有错啊，我刚刚这样讲没有错，说哎，我时间到，我该回去了。嗯嗯。那我我我不想再待，我有点觉得好累，这负面情绪好重。好，看起来没有什么，对不对？但有没有可能这一段的课题分离可以了解一件事情，就是我有没有更好的词来替代一下我刚讲的话，让对方也可以好过一点？嗯，因为很多时候受害者心态人就是很玻璃心嘛。嗯，对，当然，当然，我们也就是这、就是从言辞中去做呃修正，比如说他可以说：“哎、欸，好，那、呃、今天时间差不多，那我想你的心情我可以了解。”不过，因为现在怎么样怎么样,、嗯、怎么样，所以我可能要先离开，很抱歉。Maybe 这样的说法可以让对方也说：“哦，好，可以说不定呢、啊。嗯”也就是说，尝试去找到你可以在修正的事情，这就是克敌分离想要传达的。嗯。那人我界限指的就是你，你要守好你该负责些什么。嗯。那不是你该负责，你就不要乱哄哄的一堂
1: 了。
0: 嗯。对，不要就是不要把别人的针拿来砍。
1: 我会,会落入别人的。话语之中呃、嗯，对啊，就是去帮别人承受那些情对，就是
0: 你不需要去为别人应该负责的事情负责，这就是课题分离的一个概念。那同时，我也分享了人我界限的部分，你不要去越举别人的情绪界限。嗯、对，像刚刚如果说，像刚刚的这个示范，我是受害者，那我找卡拉抱怨。如果我讲完，嗯欸、你竟然没有同理心，然后接下来看了、啊，好吧，好吧，那我留下来。其实你已经跨过那个界限，你在为我的情绪负责了、嗯。所以你会更痛苦，你一定会不快乐。那我相信，我们的生命当中都遇过这样的。内心会想说
1: ，你到底还要讲多久
0: 你？然后我找不到那个断点时间，你知道吗？嗯嗯嗯、对啊，就是这就是一个我觉得要练习的地方。嗯，对。那嗯，接下来我们就聊聊好了。那因为我们都聊到这个部分，我们就聊到负责，还有就是留言提到了当责的部分。好。嗯那怎么样去简单的去拆解呢？其实就我个人来说，我觉得其实差不多，因为它都是一个负责任这个责任嗯。嗯。好，只是说可能负责跟当责的差别比较像是负责就是我们做好自己的事
1: ，分内的事情。
0: 对，比如说上班不迟到，这就,就是负责。嗯。嗯然后或者是我们在组织一个比如说团队工作的时候，啊、呃，我我被分配派分配到什么工分，分配到什么工作，那。我们就我就把这件事情做好，嗯、这就是我的分内，是我把负责。嗯，那当则是什么？假设呢？我在团体里面，我除了负责我的事情，但是我同一时间，我看到嗯，好像有什么方法或什么问题，我提出来，然后我也一起想着帮忙修正，这就当则了。也就是同时做出对的事，在情境下也能做出对的事情。嗯，嗯所以像刚刚我们回到刚，这是我的举例，各位参考。以我们刚刚那个对话来说。嗯嗯我是受害者心态，康纳是前听我的人。好，那他的他的负责的地方在哪里？就是他来陪我、啊。嗯好，这是他负责了、啊。那但是他可以选择回家、啊。嗯。好，那但是接下来他发现，嗯，我的情绪真的很糟糕、欸。哎，他也想要关心我的情绪，也免于我去做什么不好的事情。那他就在想，康纳就在想，我有什么方法可以让现在呢，他可以稍微释怀一点，然后我也可以回去做我的事情。这没我就把他
1: 灌醉。说喝啊喝啊
0: 喝啊！别气哦，我我们前进在喝酒场，是不是
1: ？就喝完他睡着，就可以走了。那,那我跟你
0: 讲，你的当者就是去帮我付钱，我就心情好了
1: 。<笑>我没有，我就是让你喝酒，然后醉了我就回家
0: 。这个这嗯、个呃，
1: 是不是也当着我有觉得想出？等等，我我
0: 先讲，我先讲，我先讲，就是在这个情况之下，那我看了看来要从负责变当者，他就是会想，那我怎么让这个情况？再付一点钱，然后让他走向更好的双赢。比如说，他把我灌醉，把我送回去，说不定听起来是个双赢、啊，说不定呢、啊，说不定呢、啊。但这是这是我想表达是本质的意思了。但你要什么方法，就是以你当下的情况，这个没有一定、哦。我觉得
1: 很完美。对、啊、
0: 我很怕有人说什么，我等下我都干掉他。反正我当我责任就是我的责任就是干掉你。<笑>然后我这个也太靠腰了。反正 anyway， 当者就会在这在情境之下还去想，那还有什么东西是我也可以一起帮忙，然后就把它完成好的。而且我觉得当着你
1: 。额外这样做之后，还不会觉得我不舒服的感觉。对，因为有些你哎，额外多做这些事情，我会觉得我,我不喜欢，我、啊、我就剥削我自己的权利。可是当者的人会觉得说，哦，那我就是习惯或喜欢这么多做了一些什么，嗯
0: 嗯。嗯也嗯、呃、也可以算，所以其实如果大家这样有,有听懂的话，你就会发现，其实你生活当中你有很多事情已经当责了啦、嗯。因为有时候当责其实是我觉得每个人要学习的，因为当责的心态其实会，我个人会觉得比较倾向于领导者，他会去引领,领大家。嗯、但是领导者，你说他心里绝对舒适吗？不见得。可是他在不同的情境之下，有的时候呢，适度的他学会这个当责，所以当下可能会有时候会不舒服，可是他可以创造。大家更好，就是有某方面是更长远，可以获得更快乐的感受，或者是更长远、更好的一些目标达成利益
1: 。可是有时候我觉得，你当着，虽然说你习惯当着，可是偶尔我我我觉得尊重自己的情绪，嗯、不要做当着，我也觉得 OK 的。对啊，那因因为我,我举我的例子哦，因为以前我其实我蛮容易记人家的生日、啊，然后什么特别的日子，然后我就会当那个发起人。对。我习惯说哦、啊，那我是不是准备了个什么东西，然后带给那个寿星或者是
0: 哦，就是你觉得照料大照顾大家，对对对，我觉
1: 得那个我觉得是 OK 的。可是做了这样子累积下来之后，到某一次可能是我生日的时候，嗯、我会觉得说，哎、欸，好像我觉得是公平性的问题、哦、大家没有那么习惯，你没有发起这件事情，大家都不做的时候，哦、會觉得说，啊、我就會觉得被泼冷水，然后之后就是说，哎、欸，我好像。这阵子我就不想要当那个当者发起人的身份了了了了了了可
0: 是可是这会有个好玩就是，嗯，我觉得人多多少,少都会在意公平性，就是我们怎么对待别人，同样也是希望别人这样对待我嘛、嗯。但是有的时候我们一直加注的这些想法，我会让我们无形中觉得变成是我做这件事情其实是希望别人回馈我。那你初始的本质的目的就已经走偏了。嗯
1: 、对，可是那是那一刚好那一段时间、啊，那之后我就会觉得释怀吗、呃？释怀就觉得、呃、好像当。发起人或者是没错，就觉得还 O 就是 O、OK、K 的，但是别人,人没有
0: 做就没关系。對,
1: 对对，可是某一段时间我会觉得自己的情绪低落还是怎样的时候，会觉得说哦，我突然很介意或 care 这件事情，然后我就觉得哎、欸，不做好也 O、OK、K。一开始我会觉得说哎、啊欸，不做好像是不是哪里怪怪的？对啊，可是你,你那
0: 个不算当责，那个当过，你那个是 over <笑>对。但我可以理解你讲的意思了、嗯，就蛮多人会有的，对啊。嗯、那我我是觉得，我们如果要为别人付出，他我自己的现在的题目是，我如果做这件事情，我没有觉得别人一定要来为我做什么，因为我没有理，我没有资格去、嗯、去要求他，他他不是我真正的谁、嗯
1: ，他是友
0: 情，他但是他没有理由要为我做什么，一份是父母也没有，嗯，我觉得这是。很重要的，你要看懂。你今天要为他，比如说你刚刚讲生日好了，我主动在大家的生日的时间，刚帮他们用些什么，或者是提醒大家生日快乐，这是你主动愿意做，没有人要求你，光是想这件事情就、嗯、就 OK 了，对。所以呃，如果各位也有这样的想法的话，你 maybe 你可以记得，就是没有人要逼你做这件事情，嗯嗯。所以相反相反的，没有人要逼你，呃逼呃就是没有人能逼他们，在你生日的时候，好像为你做什么。嗯，而且有些时候可能是这样啊，每一个人的表达就不同啊，说明有些人他没有很在意生日啊。像我，其实我跟我很好朋友，我至今常常忘记生日，我都会在很奇怪的时间跟他们说生日快乐、嗯，对啊，但我也不会要求他们要来跟我说什么生日快乐。可是以前会，可是以前会的原因是因为我们更早之前可能是来自学校，学校就是一个小型的社交团体嘛，社会活动嘛，你就已经习惯了，大家同学之间会庆生。所以你觉得长大之后你就觉得别人好像应该是不是也要在这个时间你就觉得应该要有人来为我倾身？可是各位都知道，在学校的交友跟出社会的交友是两个不同的。学校交友是主动的嘛，一定会有什么关系把你们凑合起来嘛。可是职场上不同啊，职场是被动的、啊，大家下班就各走各的、啊，偶尔才会说哎、欸、要不要吃个饭什么才有联系。你会发现出社会的朋友有时候比较难交，是这样嘛？那既然如此，你还保持着以前的旧有的记忆跟习惯，那你就会过得很痛苦啊。
1: 我知道，可是我觉得我想分享这一段的理由原因是因为我觉得偶尔你也可以遵从一下自己的情绪，没错，没错、啊。因为我我觉得这段时间我觉得呃我是喜欢的、嗯，就是当那个发情或什么之类的。哦、你是
0: 说假设最近的状况是好的
1: ？对对，我觉得我觉很喜欢。可是到某些状态你觉得不喜欢的时候，我觉得就尊重自己不喜欢的那个状态，就是你
0: 那就不要做、啊，就不要做。对啊就要不要做，然后自己又喜欢的时候，你就哦
1: 在做，我就觉得 OK。对啊，嗯、对，因为有些人会。因为某段自己情绪或状态不好的时候，我就觉得自责，说我为什么变成这样？我是没有同理，或者是，或者是，嗯，就会觉得自己是变得不好，或者是怎样。可是我就觉得那是真的是每个人状态不一样，尊重一下自己
0: 的、啊。对啊，心情不好，真的偶尔你放一天假没关系。我很常就是放我自己一天什么都不做就废。我跟你讲啊，你废一天哈，你的收入不会瞬间归零的、啊，你的世界不会毁灭，你的成就不会。被拖沓掉都不会拿那么快的，真的不要想太多，嗯、好吗？嗯，好，所以这一段的总则总则来总总结来说，负责跟当责其实就我的理解跟我的想法，就是负责主要是做好我们可以的事，那当责就是我们可以做出更对的事情。嗯，那当责可能会用在不同的情境之下，可能在这个情境是有很多人的，那我怎么样负起这个局、这个全局、这个状况的责任？那其实很多时候。相信各位都在当责了。比如说，你遇到人际关系的冲突，这已经不是你自己的事情了。嗯、那最后呢，你可能比如说会议，那你可能呃发发现有一些分歧意见出来的时候，你怎么样做出一个负责任状态？比如说，我们找到平衡点，达到共识，达到双赢，这也是一个当责啊。但是 ，maybe 你在那个当下，你坚持自己的意见、嗯、，maybe 这个就不是个当责了。所以有时候当责，他会有一点点的让你觉得。我们常我常讲的有点牺牲，牺牲一点什么自己的心理的呃坚持的事情。可是其实你长远来看，它不见得是不好的走向，它说不定创造更好的。嗯、所以有的时候真的像我自己常反省固执这一块，我思想上我的思维有一些点是比较固执的，还是会有。我觉得人都有，嗯、就好比我前最常讲固定型心态跟成长型心态。那我昨天跟我一个好朋友在聊天讲电话，他就有聊到。因为他有教领导力，然后他但他就跟我分享他这次的教材，他就说到，他其实把成长型心态跟固定型心态的章节他这次拿掉，因为他其实说就呃以最新的研究来看，哎，我有忘记内容，就是简单来说就是你告诉大家讲固定型或者是你要转成长型，效益真的没有很高了，因为有的时候大家多多少大部分人都是固定型嘛，嗯、那我就后来讲完这种电话之后，我就思考，因为我是个很爱反思的人，我就在想，确实是因为我。整体来说，很多时候是成长型心态，但是其实我知道我在有些事情是蛮固定型心态、嗯。我要突破它之前，我总是会纠结一下
1: ，所以这才是人性啊。对
0: 啊，所以我才会在我的 podcast 时常讲，就是你承担牺牲选择是我一直围绕的事情，就是因为我们会在不同的情境之下有不同的状态展现。那关键是，就以我个人来说，我只是可以很快去突破我觉得我卡关的地方。嗯嗯，对，所以，我。是如此，那大家怎么看呢？那我觉得今天你收听这一集，那无论你有没有想要，就是有没有今天这个题目所产生的那种想法，比如说好像什么远离抱怨者，你会觉得催催发、啊、什么同理心之类的。反正 anyway， 用在人生上面，先学会课题分离，好好的看懂每个事情下哪些事情是你要负责的，很重要。那另外呢，同时我分享的人我界限，谁的情绪谁负责，你不要乱跨过去，嗯，这很重要。然后去了解负责跟当责的差异
1: 。如果你真的
0: 想要当起这个局的责任，没关系，你可以做很棒。但是如果你也意识到自己的状态开始不好了，也请你回头先照顾好自己，嗯，好吗？但是如果你发现真的，呃，你很你很在意别人怎么看，可能会形成过度扛责任的问题。就像刚刚卡拉讲啊，一直要扛别人的扛别人的问题啊，或者是扛别人的感受啊，嗯，像你刚刚讲，的，生的其实就有一点嘛，嗯哼。然后你不做，好就怎么样怎么样。某一方面，我们可以思考是不是对自己的信任度不佳。嗯，因为这种这种很喜欢扛责的、很喜欢表现、照顾别人的人，就是很喜欢展，就照顾别人的人，往往很容易就是担心别人对他的评价不好。嗯嗯，对，所以说不定对他这些人来说，如果今天我不去听这个人抱怨，他会更担心，他对方会不会说我没有同理心等等。可这其实是一个我自己的体悟是。这个代表你可能对你的自信真的不够，因为回到我今天这一题的一开始讲了，我今天想约你这个人之前，我一定尝试好多次去关心他。那如果这个人觉得我没有同理心之前，他怎么不去想我前面花几次关心你啊？嗯，所以同样的，如果你对你自己的自信心够重，你就会知道，我不因我不会因为一次。在别人的心里留下负评，就算好，他留下了负评，那我也觉得是他的问题。嗯、他怎么不去看我？常常做了那么多次的这些陪伴时刻、嗯，所以当你意识到你可以对你自己有这样的意识跟认知的时候，你只要知道我并不是这样的人啊。你对你有更有自信的话，你去其实你的责任就不用扛那么多了。嗯、因为扛责一直扛责不代表是好，因为你扛不实你能力的责任，其实反效果会更严重。嗯哼。那相反的，你扛你可以的能力，那试图去挑战一些超过能力的事情 ，OK 啊，嗯，对吧？我觉得这样取舍你的，你说风险管理也是对啊。我觉得人要面对一些超过自己舒适圈的挑战很好，可是你这个舒适圈，如果这个非舒适圈，这个挑战太难，嗯，哇，你的目标达成，你的挫败感一定会很高，嗯，对，所以但很多人喜欢听到这种哦，好，我有勇气，我能量来，我要去挑战了，就。挑战一个超难的，你、那個、搞屁啊！比如说，好，我没有钱，好，我要翻身，我要开始重新打造我的生活。那我的目标就在一年内，我要赚进八千亿。哦，八千亿太多，八亿就好可能可以了。可是那目标，我们只能说它太难了，所以你挫败感可能太重了。嗯，对啊，好吗？嗯，好。那最后你们有想要什么再分享的呢
1: ？最后，先咳两声。哎<笑>身体虚弱，不会了，<笑>没有了。我想想看哦。好啊。反正我觉得最后就是可，可就是能自己负责就自己负责，别人该负责的别人负责。如果双方都没有办法负责呢，我们就交给交给老天爷去决定。<笑>因为我觉得很多事情真的是不是我们可以掌握的
0: 。对
1: 啊，那个无常的事情，对啊，那么多，对啊，就交给老天爷去处理吧。不要去把那些莫名其妙的事情加注在自己身上
0: 。对啦，可以啦，对啊。嗯嗯，没错，啊、可是也不能觉得蛮有。我我我在想那个放，因为我刚刚想到，就是有的时候、哦、放一下事情，你的感受就是稍微回到理性的时候，你很多事情会看得很明白
1: 。可是我虽然这样讲，可是不是叫你所有事情都交给老天爷哦，啊、自己也是要努
0: 力哦。对啊，当然啦、啊，只是只是你刚刚讲这个，我就让我想到，有的时候我我我我后来变得很理性，是因为我以前很急着想解决事情，然后后来我学会先放一下，放一下之后，我觉得我开始看懂事情的样貌。嗯，然后才让我。可以解决真正的问题，嗯，所以以至于我慢慢培养了我现在的理性的状态嗯，但我心里真的是很感性的、啊，嗯，对啊，好吗？我觉得
1: 应该是很多事情还是老天爷会给你某些 maybe 吧。近代的时候，老天爷是给你一些提示吧，嗯
0: ，对啊，可以啊，参、嗯、考一下玄学，玄学，参考一下玄学，对。好、啊，总是希望各位喜欢今天这集内容，希望这集内容对你们有帮助。那我们差不多聊到这边了，好吗？然后最后呢，就是。呃，如果你有任何问题，一样留言让我们知道，我们一起在空中闲聊互动，好不好？然后最后再让我提醒一下，我的新节目《健身教练的思维》，新刚才你讲错，那已经上架了，欢迎各位到 Apple Podcast 或者是各大的那个 Podcast 平台搜寻，然后听听看。因为第一集我讲的是我的产业经历，所以也算是另,另外一种对于我健身教练这个职位的自我介绍。然后我也邀请哇，这就是人生的听众朋友，可以听一听我的不同故事。嗯嗯好吗？那我们就下次听喽，拜拜，拜
1: 拜。